0: Na walizkach. Podcast Podróżniczy Radio Z. Nina Czochara, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku podcastu Na walizkach przenosimy się do Meksyku, gdzie już niedługo zacznie się Día de Muertos, czyli Święto Zmarłych. Początek listopada w tym kraju to jeden z najbardziej radosnych i kolorowych okresów w roku. Oznacza wspólne biesiadowanie przy grobach. Wesołą muzykę i barwne parady. Sposób celebrowania Dia de Muertos jest na tyle bogaty, że został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. O tych niezwykłych tradycjach związanych ze Świętem Zmarłych porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, Agnieszką Kimlą, która od 13 lat mieszka w Meksyku i jest licencjonowaną przewodniczką. Witam serdecznie, cześć!
1: Witam, Ola, buenos dias, tardes, noches. Witam serdecznie.
0: Początek listopada w polskiej kulturze kojarzy się z takim okresem wyciszenia, zadumy, smutku, zupełnie inaczej niż w Meksyku, gdzie święto zmarłych jest raczej okazją do radosnego i głośnego świętowania. Jestem ciekawa, z czego wynika tradycja celebrowania Diadem de Muertos w sposób tak radosny,
1: barwny? Na pewno oczywiście wynika to z tego, że Meksykanie w ogóle są inną kulturą o wiele bardziej radosną niż my, no musimy to przyznać więcej słońca, więcej kolorów, więcej pozytywnych emocji mamy tutaj, ale jeżeli chodzi o konkretnie ten temat śmierci, to towarzyszył on Meksykanom, można powiedzieć, że od zawsze, To takie memento mori pamiętaj o śmierci, to już musimy tutaj sięgnąć do czasów hiszpańskich, kiedy, no oczywiście nie pochwalamy tego, ale składano ofiary z ludzi, więc ta śmierć była obecna codziennie, naocznie, tak, to ofiary były składane, ludzie to widzieli, wszędzie były czaszki, wystawiane potem na widok dla wszystkich, żeby pokazać, ile już ofiar złożono Bogom. Więc ta śmierć po prostu była codziennie, tak? Widoczna. Nie tylko gdzieś tam, prawda, w ukryciu, podczas pogrzebu. Więc symbol czaszki, kości, wszystkiego po prostu jest częścią kultury od zawsze. Tak? Oczywiście nie składa się już ofiar absolutnie od wielu, wielu setek lat z ludzi, ale obrzębki związane właśnie z pochówkiem można powiedzieć, że od wielu, wielu lat były niesamowicie ważne, ale jakby podchodzono do tego jako do części życia, że jest to oczywiście tragedia, jak też odchodzi, tak samo jest smutek, ale potem, gdzieś Meksykanie potrafią wydobyć z tego pierwiastek pozytywny, już nawet musimy o to wspomnieć, o bajce Coco, tak? która kilka lat temu zdobyła Oscary, choć no niestety zrobiona przez Amerykanów. Musieli Amerykanie zrobić najpiękniejszą bajkę o meksykańskiej tradycji, ale dokładnie tak jak jest w tej bajce, i polecam wszystkim, żeby zobaczyć, kto jeszcze nie widział, to dokładnie tak jest w życiu. I paradoksalnie okres już tak naprawdę października, i oczywiście 1-2 listopada, zwłaszcza drugi Zapada. To jest najszczęśliwszy okres w roku. To jak myślę Pola, który nie wie, o co chodzi, usłyszy, to myśli, co wy tam w tym Meksyku, wyrabiacie, tak? Osoby bardzo tradycyjne w ogóle nie mieści im się to w głowie, ale jak mam turystów, którzy przybywają w tym okresie, to oni mówią, ojej, jak macie tutaj fajnie, u nas też by tak mogło być, no nie będzie, jesteśmy inną kulturą. co też jest dobre, tak? No bo wiadomo, że jak wszystko w takie same, byłoby nudno ale dla mnie to jest mój ukochany moment w roku. Ja po prostu kocham październik, gdzie się wszystko dzieje i przygotowuje i jest po prostu cudownie, tak? Najbardziej kolorowo. Jest cudownie niż święta Bożego Narodzenia.
0: Ja trafiłam nawet na określenie, że w Meksyku czeka się bardziej na święto zmarłych niż na gwiazdkę. Nie wiem, czy tak rzeczywiście jest. Myślę, że tak. Myślę, że tak, chociaż
1: zastanawiam się czasem, czy nie jest tak, że może troszeczkę bardziej obcokresy zwłaszcza, tak sobie patrzę po mojej rodzinie, doceniają to święto niż reszta, dlatego że dużo Meksykanów robi ozdoby z Halloween. Ja im tłumaczę, no ale mając takie święto jak Wy, to ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego Wy kupujecie to Halloween, dlatego że to jest amerykańskie i okej, okay, ale to jest cudowniejsze tutaj, to Día de Muertos. Po prostu my sobie nawet życzymy, tak? W sensie nawet można sobie kupić takie ozdoby, gdzieś jest napisane Szczęśliwego Dnia Zmarłych. No przecież jakbyśmy komuś tak powiedzieli w Polsce, to by się puknął w głowę. Mówić, co ty zwariowałeś. A my tutaj mamy takie oczekiwanie Día de Muertos, tak? Szczęśliwego Dnia Zmarłych.
0: Chciałabym teraz porozmawiać o tych najważniejszych tradycjach związanych ze Świętem Zmarłych w Meksyku. W Polsce tradycyjnie Idziemy na cmentarz, zapalamy znicz na grobach bliskich zmarłych. A jak to wygląda w Meksyku? Czy faktycznie całe rodziny ucztują przy grobach, przynosząc tekile i ulubione potrawy zmarłych osób?
1: Tak, właśnie jeżeli musi, mówimy o cmentarzu. To generalnie najwięcej rzeczy dzieje się dnia 2 listopada. Już pierwszego te groby są ozdabiane e, prawdziwymi kwiatami albo sztucznymi. E, są cmentarze, gdzie robią wręcz z grobów dzieła sztuki. Na przykład jakieś Indianina. E, kiedyś widziałam groby dzieci i na przykład tam był Kubuś Puchatek albo Zamek. Także też to jest strasznie wzruszające, ale niesamowite, że, że tak ozdabiają te groby. Tak bardzo kolorowo, baloniki rzeczy. Wszystko tonie w kolorach przede wszystkim aksamitek, czyli tak kwiatka pomarańczowego przede wszystkim, który jest tutaj symbolem, ale też takich celozji, głęboko takich fioletowych, takich różowych. I ja byłam kiedyś na cmentarzu, gdzie ogłoszano konkurs na najładniej ozdobiony grób. To był dla mnie szok, tak? to było dla mnie szok, a to były takie moje pierwsze lata, ja to tak zbierałam dopiero te wszystkie tradycje. My tak nie jesteśmy na grobach, dlatego że tutaj dużo osób mamy, że tak powiem w tej rodzinie tej mojej meksykańskiej skarmowanych, ale można jechać i można zobaczyć, więc też mam czasem okazję spędzać ten dzień gdzieś na grobach, może być dzień, może być w nocy, głównie w nocy przynosi się jedzenie, alkohol, picie i się biesiaduje razem z tymi swoimi zmarłymi wspominając, tak jak było, co tam robili, co lubili, jest po prostu na no, imprezach, jest to taka na cmentarzu, muzyka się pojawia różnego rodzaju, świeczki wszędzie się palą, także to jest piękne, to jest naprawdę cudowne, jak oni potrafią, no kompletnie inaczej właśnie połączyć się z tymi zmarłymi. No i to jest oczywiście na cmentarzu, nie wiem czy to, żebym kontynuowała co dalej, bo to oczywiście cmentarz to jedno, ale jeszcze dom to drugie. To jeszcze
0: na moment pozostając przy tym temacie cmentarza, bo znalazłam też informację i nie wiem czy to prawda, że w niektórych miejscowościach po cmentarzu krążą muzycy, u których można zamówić ulubione piosenki zmarłego.
1: Tak, tak, oczywiście. To mogą być mariaci. To mogą być też inne zespoły muzyczne, bo to nie tylko mariaci jest w Meksyku. I oczywiście, jeżeli wiemy, na przykład babcia, jaką lubiła piosenkę, to jak najbardziej, bo nawet przy samym pogrzebie, jeżeli jest tradycyjny pogrzeb, to towarzyszy muzyka. Często mariaci oczywiście z repertuarem dobranym do momentu, bo uważa się, że te piosenki już tak wydobywają z nas ten taki ostateczny smutek, żeby po prostu się oczyścić. Więc najbardziej też na cmentarzu pojawia się muzyka, śpiewy. To już tak naprawdę kto co chce, to będzie. Także tak, na takich tradycyjnych jak najbardziej.
0: Dobrze, a teraz przechodząc do innych tradycji, które kultywowane są z okazji Dnia Zmarłych. To co jeszcze warto
1: wymienić? Na pewno ważny jest bardzo ołtarzyk w tradycyjnych rodzinach, bo oczywiście też nie każdy w Meksyku. Robi się, ustawiać taki ołtarzyk, on najlepiej jest w takiej kształcie schodków i na półeczkach, że tak powiem, na tych schodkach ustawia się różne ozdoby. Przede wszystkim oczywiście raz to są zdjęcia osób zmarłych z danej rodziny, ale może też być taki ołtarzyk w restauracji, w hotelu, w firmie, więc wstawia się wtedy zdjęcia osób, które pracowały na przykład w danej restauracji. Tam pojawiają się takie specjalne kolorowe świeczki. Pojawiają się miniaturki, kupujemy takie miniaturki różnych potraw meksykańskich, także ustawia się. Nawet alkoholi, to też jest zabawne, ale jak jest duży ołtarzyk, to na przykład, jeżeli dziadek lubił jakąś tequilę, stawiamy butelkę tequili. Jak ktoś tam lubił coca-colę, stoi coca-cola. Mogą też stanąć słodycze. Mamy taki chlebek zmarłych, więc może być prawdziwy, albo może być sztuczny. To jest taka bułeczka okrągła. Ja myślę, że tam jak Państwo zobaczą, czy tam podrzucone zdjęcia, tak to będzie. Chlebek zmarłych ma taką kulkę w środku, to jest czaszka i taki krzyżyk, czyli kości. To jest żdówka, tak? ale może być o różnych smakach. Pojawiają się oczywiście znowu te kwiatki yy, z czyli czyli aksamitki. Pojawiają się, patrzę na swoje ołtarzy, <śmiech> pojawiają się no, czaszki. Mogą być z lukru, z takiego amarantusa, yy, mogą być z gliny. że jest bardzo kolorowo, bardzo kolorowo na tym ołtarzyku. Oczywiście można te świeczki zapalać. I w nocy tak naprawdę z 1 na 2 listopada tradycyjne rodziny przygotowują wcześniej potrawy, które dana osoba lubiła, stawia się przy tym ołtarzyku i wierzy się, że dusze zmarłych przychodzą po ścieżce usypanej z płatków aksamitek, musimy taką usypać, trafiają do ołtarzyka i wyjadają esencję tak, tych potraw, więc my tych potraw potem nie jemy. E, także jak ktoś jest bardzo tradycyjny, to coś takiego ustawia. Oprócz tego e, takie wycinanki mamy, mogą być z plastiku, mogą być z papieru, papel picado, taki wydziurkowany papier to też specjalnie robiony z motywami, kości trupu, rzeczy, także wszędzie wiszą w publicznych miejscach, w domach, bardzo fajne, kolorowe. E, pisze się też wierszyki albo czyta, takie fraszki o śmierci, e, no że w zasadzie właśnie odwiedziła śmierć, coś tam, żeby się pośmieć, ale jest to też dosyć zabawne. No i oczywiście jest dużo rzeczy związanych z Katriną. Katrina myślę, że już troszkę jest nam znana w Polsce, bo można sobie robić makijaże. Tak, to jest taki dosyć
0: popularny motyw. Właśnie o to też miałam pytać. I kim jest ta Katrina i co reprezentuje?
1: Tak, właśnie to jest ważne, żeby też się nie mieszać z makijażem Halloween, bo niektórzy wrzucają wszystko tak naprawdę do jednego kosza, między zombie, wampiry, pojawia się Katrina, ale Katrina jest meksykańska. To w, na początku XX wieku był taki karykaturzysta Jose Guadalupe Posada i on pisał do gazety i generalnie bardziej tworzył takie karykatury i między innymi tworzył serię takich karykatur o kobiecie, Właśnie całe, całe twarz czaszka w stroju pięknym, takim francuskim, z kapeluszem. I to była taka krytyka kobiet, które pretendują do bycia nie wiadomo kim, a w głowie pustka i zapominają w ogóle o swojej kulturze i nasiadują tylko inne rzeczy takie, o których w ogóle nawet nic nie wiedzą. Więc on to narysował wiele razy, ale skopiował tą Katrinę Diego Rivera, mąż Fride Fridy Kahlo, który był słynnym moralistą, stworzył taki mural, który miał, ma prawie 17 metrów, można go oglądać w mieście Meksyk i na tym wielkim muralu, y, on jest dzieckiem, przedstawił siebie jako dziecko i trzyma za rękę Katrinę. Właśnie tą postać tej kobiety, z całym, całe, całe ma złości, ale jest pięknie ubrana w taką kolorową suknię, kapelusz z piórem. I y, jakby dzięki niemu ten y, wizerunek tej katryny stał się bardzo popularny, na tyle, że też pięknie wpisała się właśnie w Dia de Muertos, w niedzielę mamy, yy, będzie pochód, taki cały, yy, cała defilada Katrin po głównej ulicy miasta Meksyk, gdzie każdy może przyjść przebrany. A oprócz tego będą punkty, gdzie będzie można sobie zrobić makijaż. Kobiety, mężczyźni, bo mężczyzna to Katrin, dzieci, także kto chce, może się przebrać, kto chce, może się pomalować. Yy, no ja swój makijaż będę się robiła 2 listopada. Mamy już nawet sukienkę też taką spódniczkę z czaszkami, no w tym roku jakoś tak się jeszcze bardziej, ale co roku jakiś makijaż mam. (śmiech) Także także jest to super, bardzo fajnie. Właśnie już taką twarz, taką czaszkę, ale z kolorami i jeszcze taki wianek z kwiatami. Także piękna, piękna tradycja.
0: Słuchasz podcastu podróżniczego Radia Z. Jeśli mówimy o takich popularnych motywach, to chciałam jeszcze zapytać o te. Kolorowe, pomalowane czaszki wykonane z cukru? Ty wspomniałaś o nich w kontekście tych ołtarzyków?
1: Czaszka jest absolutnym symbolem Diademu to w każdej postaci. Może być z czekolady, może być z ceramiki, ja mam wszystkie takie w domu. Z amarantusa, tak, takie z tego fajnego, takiego bezglutenowego dodatku do różnych rzeczy. Z cukru i kolorowe, musi być kolorowa, musi być świecąca. Oprócz tego y, są różne warsztaty w wielu miejscach, gdzie dostaje się czaszkę już na przykład z gliny. My no mamy teraz nawet jakieś patrzę steropianu i maluje się. Także też będę nas zapisywać właśnie na takie warsztaty jeszcze w muzeum, żeby zrobić kolejną czaszkę. Mówię nas, mniej synka, bo y, mój synek ma 7 lat prawie. I od początku, od przedszkola dzieci już uczestniczą we wszystkich tych tradycjach. Że on y, od małego koloruje mandale czaszki. Więc teraz wszyscy rodzice powiedzą co za matka. Ale tutaj to jest normalne. Co roku w szkole, już jest w szkole, mają ołtarzyk i każde dziecko ma za zadanie przynieść coś na ten ołtarzyk. Jedne dzieci dostają zwolnień czaszki, inne owoce na przykład, bo owoce też są, inne te kwiatki jak samitki. Także czaszki absolutnie są wszędzie. Natomiast jeszcze Ci od razu powiem, bo zapomnę o cmentarzu jedna rzecz. Na Jukatanie jest taki cmentarz w takim miasteczku pomóc. To jest jedyny taki, gdzie przez cały rok widać kości zmarłych, w takich jakby pudełeczkach leżą, i przed tym diadem muertos rodziny idą, wyciągają te kości i je czyszczą. No, to jest, takie, to jest takie dosyć ciekawe, no ale taką mają tradycję. Całe rodziny dzieci, rodzice idą i o, czyścimy babcię, o, to czyścimy wujka, no i to jest normalne dla nich, tak? Więc to nie są jakieś zabobony, to nie jest jakieś voodoo, to jest po prostu część tradycji, tak? Którą szanujemy bardzo, tak mają, tak? Tak się wychowali.
0: Chciałam właśnie zapytać, co było takim dla Ciebie największym zaskoczeniem przy bliższym poznaniu tych tradycji Diadem i domyślam się, że to pewnie to czyszczenie kości zmarłych.
1: To tak. Ja nie oczywiście nie uczestniczyłam w tym. To było dla mnie szokujące, ale też ta, ta biesiada, że alkohol i wszystko jest o tym w cmentarzu. To dla mnie było szokujące, bo Okej, okay, na przykład w Polsce Romowie, prawda, mają podobną tradycję, troszkę w sensie jedzenia i tak. Oni są tacy właśnie bardziej meksykańscy tym, jeżeli chodzi o cmentarze i groby, ale dla mnie tutaj to był szok, że pamiętam, byliśmy na cmentarzu, to było akurat 1 listopada. Patrzę, to wiesz, że pan z wózeczkiem i pyta, czy chcemy piwo, a ja piwo? i jesteśmy na cmentarzu, ale to było naprawdę 10 lat temu, czy 11, gdzie tak dopiero wdrażałam się w tę tradycję i na tyle się wdrożyłam, że tak naprawdę w tej mojej całej rodzinie to ja jestem największym fanatykiem i wkręcam to mojego synka, To i może tata Meksykanin, ale on tak, on tak jakby wydaje mi się, że może jest dla nich trochę może taki chleb powszedni, e, tak mi się wydaje, e, ale uważam, że tak czy siak e, z roku na rok widzę coraz większą ilość ozdób w mieście Meksyk, przynajmniej i też w różnych innych miastach, jeżeli jestem poza. No i to musimy wydać z tematu jednego filmu.
0: Miałam poruszyć ten temat jednej z pierwszych scen w słynnym filmie Spectre, gdzie pokazano taką wielką paradę w mieście Meksyk. I tutaj moje pytanie brzmi, co James Bond ma wspólnego ze Świętem Zmarłych?
1: Tak, to jest dosyć zabawne, że musieliśmy dopiero właśnie znowu, jak Hollywood, tworzyć Jamesa Bonda, żebyśmy my mieli w Mexico City paradę Dia de Muertos. Faktycznie w 2015 roku to był marzec, ja miałam taką grupę i byliśmy na placu Głównym w mieście, patrzę, tu stoją czaszki, te wszystkie katryny, myślę sobie, dziwne marzec, a tutaj te ozdoby, ale oczywiście od razu trzeba szybko było wszystko przeczytać i okazało się, że dokładnie Kręcą pierwszy w ten Jamesa Bonda, przedostatniego. Tak, były kręcone w Mexico City, naprawdę. Naprawdę był na Placu Głównym, lądował helikopter i wszystko, i była kręcona wielka parada Diademu Ecos. Oni tak to wymyślili, że będzie wielka, wielka parada, wszyscy będą poprzebierani. No i tam jest oczywiście James Bond też jest przebrany. I y, oni pozostawili pewne dekoracje w mieście Meksyk i wczesny burmistrz y, postanowił jakoś, gdzieś się tak zaczęło, że chyba ludzie się zastanawiali, czy ta parada taka jest naprawdę czy nie, bo to pre, y, premiera była w listopadzie 2015 i ludzie wszyscy myśleli ponoć, właśnie tak było, że taka parada jest zawsze co roku, więc za rok, czyli 2016 rok mieliśmy pierwszą taką paradę, bo y, po prostu nie chciano zawieść społeczeństwa tak? gdzieś tam na świecie. Turyści się pojawili i ta parada się odbyła, a była taka pierwsza. No potem odbyły się kolejne, no tylko nie mieliśmy parady w 2020, bo to był oczywiście rok pierwszy pandemii i nie było nic nigdzie na świecie, więc tutaj też nie było, ale rok temu już była. Ja byłam pierwszy raz rok temu y, na paradzie. Jest bardzo fajnie, że mnie udział i zobaczyć. No, co roku jest jakby to troszeczkę inna tematyka. Głównymi ulicami miasta. To się odbywa i w tym roku będzie sobota, i będzie po południu, że zakończy się wieczorem, czyli to będzie sobota, bo to nie jest drugiego, ani pierwszego, dlatego że w tygodniu raczej tego nie robią i zakończy się wieczorem na Placu Głównym, więc troszeczkę zmienili logistykę, więc będziemy się ciekawie, bo może będą już jakieś rzeczy podświetlone, bo tak to zawsze była w dzień. Ale to jest nie jedyna parada, tak, bo właśnie ta jest taka najważniejsza. Jest ta parada Katrin, jest też bardzo ważna e, parada Zombies, ale to już takie Halloween. Jest też takich alebriches, czyli takich e, pięknych, wielkich czworków kolorowych, które tradycyjnie robi się z drewna, ale na paradzie są z papier Także będzie sporo różnych rzeczy, tak naprawdę już sama nie wiem co i kiedy i gdzie można iść, bo jest tego tak dużo i oprócz tego też piękne właśnie różne takie ołtarze, ale takie duże będą stawione w różnych miejscach miasta i na Placu Głównym też będą wielkie dekoracje, także sporo tego.
0: Wracając do tej Parady z Bonda, czy sami Meksykanie też pokochali te tradycje, bo wiem, że turyści na pewno lubią tego typu wydarzenia, a co z samymi mieszkańcami?
1: Tak, myślę, że tak, bo nawet e, jakby ileś tam tygodni wcześniej e, zapraszają wolontariuszy, tak, żeby brali udział. I jak ja byłam, to było bardzo dużo Meksykanów, ale liczy się, że najwięcej będzie obcokrajowców, albo tak pół na pół, dlatego, że to też jest weekend e, Formuły 1. To jest wszystko specjalnie tak zrobione, żeby cały świat zjechał właśnie w tych strategicznych datach na miasto Meksyk. Także będą tłumy. Będą tłumy, e, naprawdę nie ma już miejsc wolnych w żadnym hotelu. To już na przykład tej w rodzinie też mamy przewodników, już rok wcześniej mieliśmy zamówione serwisy na Diadem Werto z grup z Polski, żeby już było i to tak naprawdę już rok wcześniej trzeba myśleć o hotelu, tu czy też poza miastem, też w takim mieście Łahaka, czy w innych miastach strategicznych, gdzie wiadomo, że jest kolorowo, po prostu albo zostały takie ceny w hotelach, że nawet ileś tysiąca dolarów idzie, także na pewno będzie bardzo dużo osób, myślę, że to będzie mix Meksykanów i, i obcokrajowców.
0: W jakich dniach warto planować
1: wyjazdy? Jeśli chcemy
0: z wyprzedzeniem załapać się na taką paradę i zdobyć jeszcze miejsce w hotelu, to w jakich dniach warto to organizować?
1: Tak, no myślę, że już na pewno oczywiście na przyszły rok, tak? No bo wiadomo, że już tak dnia na dzień się nie da. To jest, zazwyczaj ta parada jest weekend przed, więc dobrze już wtedy te dwa, trzy dni wcześniej być. No i można wybrać miasto Meksyk właśnie na ten weekend. Ale na przykład na Dia de Muertos to nie musi być już miasto Meksyk, to może być na przykład takie miasto Oaxaca, gdzie to jest bardziej na południe, jest bardzo, bardzo kolorowo, jest kolonialnie i też się dużo dzieje. Także można to połączyć, nie tylko miasto Meksyk, ale zazwyczaj to jest ten weekend przed 2 listopada, chyba, że wypadnie drugi listopada i pierwszy weekend, no to podejrzewam, że wtedy być może połączą te prady. Na pewno warto, na pewno warto, bo to jest niesamowite właśnie zobaczysz tą tradycję, jak, jak mówiłaś, na UNESCO wpisaną i wtedy no, dziś kompletnie inaczej te dni.
0: Kiedy mówimy o tych wszystkich tradycjach Diadem Muertos, gdzie jest dużo radości, muzyki, kolorów, to trochę trudno znaleźć mi jakieś podobieństwa do polskich obchodów 1 i 2 listopada. Czy ty je gdzieś dostrzegasz?
1: No powiem szczerze, chyba nie. Tutaj podejście jest kompletnie inne. Yy, nawet takie yy, sprawa, jak ktoś umiera, to oczywiście może być tradycyjny pochówek, ale też yy, może być spopielenie, tak? czyli kremacja. I z prochami można zrobić, co się chce. Coś, czego u nas no, nie można, tak? A tutaj yy, bardzo chciała być odsypana w oceanie, no to ocean. Ma stać w domu, będzie stała w domu, ma być w kolumbarium, takim tam, gdzie się wpada urny, to będzie. Ale właśnie to nawet to podejście praktyczne które zwłaszcza w mieście jest bardziej popularne, no bo jest mniej miejsca, mniej czasu i tak dalej. Więc nawet to jest, prawda, już innym podejściem. Widzisz nawet cukiernie, które sprzedają te chlebki zmarłych. Jest taka sieć, tutaj mamy taką sieć tych cukierni i teraz nie widziałam plakatu, ale jakoś trzy lata temu mieli takie zdjęcie właśnie, że już sprzedają te chlebki zmarłych i napisane było, obyś zdążył spróbować. Albo teraz jeszcze jest inna taka, inna taka reklama i tam też takie postaci w czaszkach i mówią jedzenia, smak nigdy nie umiera, tak, więc no, kompletnie inaczej, tak, cieszko jest znaleźć jakieś podobieństwo, oprócz tego, że po prostu są groby i że się je odwiedza, ale wszystko inne jest inaczej, nie, no wszystko, naprawdę wszystko. Kwiatki, no powiedzmy, że może też tak szamicki gdzieś tam u nas, ale tak to naprawdę nie, no, wszystko jest inne i kolorowe. Czasami słyszy się,
0: że Meksykanie muszą w cudzysłowie kochać śmierć, skoro tak radośnie obchodzą dzień zmarłych, ale to nie chodzi tutaj o sam kult śmierci, ale raczej takie może osłodzenie sobie tej rozłąki z bliskimi.
1: Tak, myślę, że tak. Myślę, że to bardzo pomaga. Właśnie to, że oni tak dekorują, że oni tak to obchodzą, to bardzo pomaga. Bo właśnie nawet, nawet na pogrzeb jak idą, to nie idą na czarno. Znaczy są osoby, które idą na czarno, ale generalnie na pogrzebie widzisz, każdy ubiera, no to co ma, tak? Że to nie musi być nawet ten czarny kolor na pogrzebie. Tak samo to przeżywają, tak samo jest tragedią każda śmierć i odejście, ale potem to wspominanie, sobie to właśnie osładzają, tak, to takie dobra, to jest dobre, tego czaszka z lukru na przykład, tak, no właśnie z czekolady, to jest y, y, sposób osładzania sobie. Latynosi są inni, ich muzyka, wszystko, no bo nawet to, że mariaci, prawda, na cmentarzu się pojawiają inaczej, tak? Dlatego mi się to tutaj bardzo, bardzo podoba i naprawdę polecam, żeby przybyć w tym okresie i to zobaczyć, otworzyć się na to, tak? bo to absolutnie nie są zabobony, bo niektórzy to tak widzą, a muszę powiedzieć, że nawet tutaj w Bazylice Matki Boskiej w Guadalupe co roku ustawiany są ołtarzyk. także w nie odcina się od tej tradycji absolutnie, tylko z nią współistnieje, no bo to jest część, tak, życia, no bo cmentarze, prawda, tak samo są krzyże, pogrzeby kościelne i tak dalej, więc jakby to wszystko tutaj współbra ze sobą i to jest bardzo fajne.
0: I już na koniec, zgodnie z meksykańską tradycją, pozostaje mi chyba Życzyć Ci szczęśliwego Święta Zmarłych.
1: Tak jest. Feliz día de muertos. Muchas gracias.
0: Moim gościem była Agnieszka Kimla, która od 13 lat mieszka w Meksyku i jest licencjonowaną przewodniczką. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i mam nadzieję, że hasta la vista. Do zobaczenia w Meksyku.
0: Ja nazywam się Nina Czochara i zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek podcastu Na Walizkach. Do usłyszenia. Więcej odcinków podcastu na waliskach znajdziesz na Player Radio PL i Spotify.